1: Olá, na edição de hoje eu converso com Jacques Fuchs, ficcionista, ensaísta e tradutor mineiro com formação pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Université de Lille, na França e Universidade de Harvard. Seus romances foram premiados no Brasil e publicados também na Itália, México, Peru, Israel, Estados Unidos e França. Fuchs está lançando este ano pela editora Maralto o livro Herança, mais um romance, pautado em histórias do Holocausto. E é sobre esse novo rebento que vamos conversar no programa, embalados por canções da sua playlist. Bem-vindo, Fux, ao Trilha das Artes.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, ouvintes. Um prazer falar com vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre literatura, né?
1: Exato. Bom, esse seu novo livro, Herança, atravessa três gerações né, para contar a experiência de uma família com o nazismo. De onde é que veio a motivação para falar desse tema e que fontes você usou para narrar essa história contada por três vozes distintas?
2: Então, é, os meus, né, os meus estudos de doutorado, de pós-doutorado, versam sempre na área do Holocausto e do testemunho, né? O testemunho são esses relatos, né, esses escritos de pessoas que sobreviveram a eventos limítrofes, né? É, como o holocausto como alguns genocídios como a ditadura, enfim uhum. é, grandes traumas da, da humanidade e enfim, o, o, esse livro então traz de forma né, através de um romance com uma linguagem mais acessível e mais enfim, é, delicada assim uhum. é, o que a gente consegue entender ou extrair da questão do trauma e do trauma de cada, um, da, cada uma das gerações que são tocadas é, por um evento né, traumático, por exemplo. Eu conto a história da Sara A Sarah, ela escreve um diário quando ela tem 14 anos e ela está num gueto, né, o gueto de Lodz e enquanto né, o nazismo está tomando conta né
3: uhum. então
2: né essa seria ela sobrevive ao holocausto né então seria da geração dos sobreviventes
3: uhum.
0: depois
2: eu faço um salto temporal e trago a filha dela 30 anos depois contando em sessões de análise o que passou com ela uhum. então eu estou trabalhando com a geração dos filhos dos sobreviventes Sim. e depois eu faço um outro salto temporal e trago a neta contando também como que né, esse evento, o holocausto é, né Foi assimilado na vida dela Sem ela nunca ter, ter estado lá Então estou falando da geração do, da segunda, De segunda ordem. Uhum. Então a ideia é justamente isso Trazer os estudos acadêmicos Mas de uma forma romanciada
1: Que legal Mas esses traumas Eles vão adquirindo faces diferentes À medida que as gerações vão passando Como é que esses personagens, digamos assim, abordam cada qual a questão, né, do Holocausto ou do nazismo.
2: É, o que a gente percebe é que os sobreviventes, né, os que tiveram, né, nesses eventos traumáticos, né, seja ditadura, Holocausto, enfim, eles se sentem muito culpados, né? Com, existe uma culpa do sobrevivente, né? Porque ele sobreviveu e enfim, centenas de milhares, milhões não sobreviveram. Uhum. É, enfim, então Uma questão específica é, Dessa geração E também uma geração muito silenciosa Uma geração que não consegue Muito falar é, Sobre o que aconteceu por conta da, Do trauma uhum. gigantesco né? já, já os filhos Desses sobreviventes Pelo fato dessa relação silenciosa Mas que ao mesmo tempo Transmite né, esse trauma Eles acabam enfim, introjetando, né, é, recebendo algumas questões do trauma, enfim, muitas vezes eles têm eventos, episódios de se sentirem nos campos sem nunca terem estado no campo, uhum. enfim, então tem algumas, né, algumas questões, né, a super proteção do, da mãe, né, do pai, enfim, que foi um sobrevivente que né, tenta é, né, de alguma forma não passar nada né, para esse filho, mas que acaba passando. E a geração dos netos né, também, de alguma forma, acabam é, se tornando estudiosos, tentando entender o que, que aconteceu na história, né, porque pelos relatos do, do pai, né, dos pais ou dos avós, né, isso fica sempre muito faltoso. Uhum. Então, assim, tem essas, essas relações que vão passando de geração em geração.
1: Eu te pergunto, esses traumas, é, eles são tratados também na sua literatura do ponto de vista psicológico ou você não tem nenhuma responsabilidade, digamos, em discorrer é, psicologicamente sobre esses traumas? Como é que funciona no seu romance?
2: Esse livro, na verdade, né, André, está sendo muito estudado por psicanalistas, enfim, com várias... É, institutos de psicanálise, enfim, estão uhum. tratando, pensando nesse livro também, porque, na verdade, ele, ele traz muito dos conceitos em psicanálise, né, da relação do trauma, da transmissão do, do trauma, da elaboração do trauma, é, do falacha, né, porque a, a Clara, que é a filha da Sara, né, a, a geração dos filhos, é, né, o livro se passa nas sessões de análise dela então Ela está deitada no divã conversando com uma analista né? uhum. E contando das coisas que ela passou que ela sentiu que passou Ou que enfim, ela né, percebeu, é, introjetou da relação dela com a mãe né. Então tem essas 70 sessões né. O livro é dividido em 60 partes São 60 páginas de um diário é, da da Sara, 60 sessões de análise da Clara e 60 notas é, da Lola, tentando compreender. Então, enfim, esse livro não é, é um romance, enfim, mas de alguma forma eu acho que é a partir dos romances, através do, dos romances, né, que a gente consegue é, compreender né, o, o pós fácio desse livro, que é um, um texto muito bonito, muito longo. Que é do Christian Dunker. Então, o Christian Dunker, um grande psicanarista, ele fala né, que, enfim, você pode ler centenas de manuais, né? mas uhum. quando você lê um romance, é, talvez é no romance que você né, compreenda, entenda, porque a, a qualidade, a questão da literatura é justamente você simpatizar né, com aquele narrador, com aquele personagem e conseguir né, se sentir, fazer né, sentir muito diferente, né? A arte tem esse objetivo, né? Muito claro. diferente do que uma aula. Mesmo.
1: Com certeza. Agora, esses personagens são reais?
2: Então, a Sara, a Clara e a Lola, né? Hum. Eles são personagens, enfim, inventados, mas são personagens que representam as gerações. Mas, ao mesmo tempo, todos os outros personagens que aparecem no livro, por exemplo, a Sara se apaixonando pelo Davi, é, né? É, o Davi, eu peguei os diários do Davi, que também esteve em Lodz, enfim, que também teve, né, enfim, que acabou é, morto é, nos campos, enfim, mas o diário sobreviveu, assim como o diário da França, enfim, então a relação dela ao falar do Davi é uma relação, tudo que acontece, tudo que se passa com o Davi é verdadeiro, Todo, né, as datas do, do, do diário, todos os eventos que aconteceram em Lodz, aconteceram naquele exato dia naquele exato horário que é descrito no diário uhum. é, ela se relaciona também com outras meninas essas meninas também são diários que sobreviveram né? assim que a gente conseguiu estudar então eu fiz uma longa pesquisa em diários que de, de sobreviveram, né? muitos conhecem o da Anne Frank, mas tem acho que 40, 50, pelo menos que eu consegui investigar, uhum. então tudo tudo é histórico, tudo é documental uhum. é, mas essas três Mulheres não são reais, apesar de representarem uma gerações.
1: Legal. Agora, dentro da sua experiência e dentro do seu diálogo, né, com psicanalistas, esses traumas eles acabam sendo superados ao longo da vida.
2: É, essa é uma pergunta bem polêmica né, André? e <risos> é bem difícil de ser respondida, porque Sim. acho que cada caso é um caso, cada claro. família é uma família, cada evento é, é um evento, né? É, uhum. O primo Levi é, que é um, né, um dos primeiros A escrever sobre o tema Que é um sobrevivente né? uhum. Ele fala dessa, dessa relação paradoxal né? Do falar né? Para tentar Se curar e também do falar é, E não suportar A lembrança né? é, Enfim, a gente, a gente sabe que que né, os estudos mostram que o, o sobrevivente do holocausto, por exemplo, ele tem uma incidência maior de, de suicídio, cinco vezes maior do que na sociedade normal. Uhum. né? Na, na, então, enfim, muitas vezes eles não suportam o peso né, o peso que eles carregam ao longo da vida deles. Né? Entendi. Então, acho que muitos conseguiram elaborar, muitos conseguiram fazer outras famílias. Né? Existem relatos muito bonitos, né? mas existem também relatos enfim, de pessoas que não conseguiram suportar, sustentar. Né? Então, ah. acho que isso, é, de cada caso, né? o que a gente pode falar estatisticamente é que, de fato, infelizmente, é, existe uma incidência muito maior né, de autoexpermínio.
1: Entendi. Bom, a música que você escolheu, Pais e Filhos do Legião Urbana, tem a ver com essa diferença de geração? Por que que você escolheu essa canção?
2: É, eu escolhi essa canção porque, enfim, eu acho que fala dessa coisa, né, da, da geração dos nossos pais, da nossa geração, né? De alguma forma a gente se sente desconectado, né? Falando, né? De, em algum momento da, no, da nossa, quando a gente está crescendo, a gente pensa que, enfim, né, que a gente vai ser diferente, enfim, que a gente vai, né, se libertar de tudo e de todos, e na mesma, de alguma forma a gente a gente repete, né? Ou então, de alguma forma, né, como mostra o, Elan, o Herança, o livro, né, a gente acaba introjetando e abraçando algumas coisas, né, é, dos nossos pais, dos nossos avós, de gerações anteriores, de traumas não trabalhados, né? Então, eu me lembrei dessa música, né, é, ao... Ao escrever, né? Ao tentar né? esse programa também. Ah, então vamos lá, vamos ouvir.
0: Estatuas e cofres e paredes pintadas,
3: e sabe o que aconteceu.
1: Esse foi Legião Urbana e a canção Pais e Filhos, diretamente da playlist do meu convidado de hoje, o escritor mineiro Jax Fuchs. Fuchs, em 2012 você ganhou o prêmio CAPES, né? Pela melhor tese do Brasil em letras linguística. Pode falar dessa tese? Que tema ou questão você abordou nesse trabalho?
2: Então, é, né, a minha origem, né, eu sou historicamente da engenharia, da matemática e da computação, né,
3: uhum.
2: então, enfim... É, eu sempre fui apaixonado, sou ainda apaixonado pela área de exatas, né, mas eu uhum. sempre gostei da literatura, dos livros, das histórias, enfim. E aí no meu doutorado eu resolvi, né, me dedicar a essa paixão que é a literatura e, e fui fazer uma tese de doutorado, mas eu resolvi resgatar, né. Então resolvi juntar a minha paixão da matemática e da computação com a literatura. Uhum. Então, essa tese de doutorado, ele trabalha com as questões de matemática e computação na literatura, mas, sobretudo, nas obras do escritor argentino Jorge Luis Borges e do escritor francês chamado Jorge Perrec. Né? Mas eu navego por outros escritores também, como Lewis Carroll. Né? Para quem não sabe, Lewis Carroll é o autor de Alice no País das Maravilhas. E o Alice no País das Maravilhas é um livro de lógica e matemática, porque ele era professor de lógica e matemática. Então é Olha, a partir dessas ideias que eu trago, é, né, eu revisito, ou eu apresento novas ideias e, e novas e novos questionamentos juntando a matemática com a literatura. Né?
1: Que legal, como é o nome da tese para quem tiver interessado poder fazer uma pesquisa no Google?
2: Então, quem quiser comprar o livro, virou um livro, se chama Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Jorge Perrec e Olipo. Acho que só por literatura e matemática você acha. Uhum. E se você interessar, né, como é uma tese de doutorado, um estudo mais acadêmico, né, é, talvez seja né, para os mais habituados. Né? E tem um outro livro também que eu escrevi com as mesmas ideias, mas assim, um texto mais divertido, mais lúdico, que é para jovens, uhum. que foi adotado em várias escolas e para adultos também, que se chamou Enigma do Infinito. É. Então, nesses dois livros, basicamente, eu trato dessas coisas, dessas relações e lúdicas entre a matemática e a literatura
1: bacana já que falamos em infinito vamos voltar aqui à sua trilha musical você escolheu pra gente ouvir Tempo Rei, do Gilberto Gil porque o tempo também é uma dimensão que talvez seja infinita né? <risos> Por que que você escolheu essa música?
2: É, eu gosto muito do, de uma parte desse tempo rei, né? Claro, o tempo rei é o que nos governa, né? O que, enfim, de alguma forma, põe fim a esse trauma, né? Porque, enfim, as gerações vão chegar ao fim, né? Os traumas, apesar da gente continuar recebendo, né? Em algum momento, né? Eles vão se perder, pelo menos, a parte consciente do trauma, né? Então, acho que o tempo é rei, né? Não tem, não tem o que dialogar. Mas também tem uma parte de, desse tempo rei, né? que ele fala também dos pais, né, que os pais muitas vezes podem fazer tudo, né, que quiserem e não podem controlar o destino dos filhos, né, é, eu acho que tem uma parte muito bonita que o Tempo Rei fala isso. Maravilha, vamos ouvir.
0: Digamos pela chuva e pelo eterno vento Água mole, pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento formas do viver ensinar Nem gregos, nem baianos, Mães zelosas Pais corujas Vejam como as águas De repente ficam sujas Não se iludam Não me iludo Tudo agora mesmo pode estar Por um segundo Ó tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas portas.
1: Esse foi Gilberto Gil em Tempo Rei. Sugestão do meu convidado de hoje, o escritor mineiro Jacques Fuchs. Bom, Fuchs, eu queria entender melhor o escritor, ou melhor a sua literatura. Como é que você constrói a sua escrita? A tua literatura alguma vez já te surpreendeu, te transformou, te fez olhar diferente para a vida ou para o mundo? Como é, que, como é que você funciona é, em contato com a palavra e a palavra em contato contigo?
2: Muita pergunta, André. Eu, eu acho que a, que a literatura é isso. né? É, é, é justamente né, a capacidade ou a possibilidade de você se, fazer uma viagem interior, né, de você se conhecer melhor, uhum. enfim, de tentar se conhecer melhor. E a possibilidade também de você conhecer outros mundos. Né? O livro é justamente essa possibilidade de você sair da sua bolha. Uhum. É, de você sair né, das suas redes né? hoje a gente está né, tão preso a bolhas de redes quando você lê um Dostoiévski, quando você lê um Felipe Ló quando você lê um grande Sessão Veredas você está vendo outros né, outros mundos né?
1: maravilha, bom, vamos terminar então com Caetano Veloso, o Quereres
2: então, é, essa música eu acho que enfim, a gente estava falando de psicanálise né, o tempo inteiro, uhum. ou esse livro Herança, o Antiterapia alguns outros meus, né, eu também lancei um livro que se chama é, As Coisas de que não me lembro, sou, que também fala muito é, de psicanálise, enfim, mas de uma forma poética, e eu acho que essa música do Caetano, né, ela é, para mim, é, é, o resumo é, da psicanálise, de alguma forma, né, a questão do desejo, né, uhum. porque é a questão do desejo, né, necessidade é uma coisa, né, necessidade, você coloca, enfim, um é, né, Agora, o desejo nunca tem fim. Eu acho que essa música é muito, muito, muito bonita nesse aspecto. Ela fala muito da questão do desejo. É, né? Então, onde você quer uma coisa, a uhum. pessoa te oferece outra. Onde você quer a outra, ela te oferece o que você não pensou. Enfim, <risos> Então, acho que o desejo é esse. Né? É o que te move, mas é o que te faz e o que te torna insatisfeito. Né?
1: É verdade. Maravilha, Fux. Obrigado. Por estar aqui com a gente no programa, tá? Vida longa a sua literatura.
2: Obrigado, André. Obrigado pela entrevista. Poxa, vida longa a nossa literatura.
1: Isso. <risos> Bom, e a você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Hoje eu conversei com o escritor Jacques Fuchs. E na semana que vem, espero você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá.
4: Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo E onde sou só desejo, queres não E onde não queres nada, nada falta E onde voas bem alto, eu sou o chão E onde pisas o chão, minha alma salta E ganha liberdade na amplidão Onde queres família, sou maluco E onde queres romântico, burguês Onde queres, Leblon, sou Pernambuco E onde queres, eu, nuco garanhão. Onde queres, o sim e o não Talvez, e onde vez eu não vislumbro razão Onde queres, o lobo, eu sou o irmão E onde queres, cowboy eu sou o chinês A ah, bruta flor do querer Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres o ato, eu sou o espírito e onde queres ternura, eu sou tesão Onde queres o livre, decacílabo E onde buscas o um anjo, sou mulher Onde queres prazer, sou o que dói E onde queres tortura, mansidão Onde queres um lar, revolução E onde queres bandido, sou o herói Eu queria querer te amar, o amor Construir-nos dolcíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima e nunca dor Mas a vida é real e de viés E vê só que se lado amor e amor Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és A bruta flor do querer A bruta flor, bruta flor Onde queres comício, flipper, vídeo E onde queres romance, rock and roll Onde queres a lua, eu sou o sol E onde a pura natura, o inseticídio Onde queres mistério, eu sou a luz E onde queres um canto, o mundo inteiro Onde queres quaresma, fevereiro E onde queres coqueiro? eu sou a abuso O quereres e o estares sempre afim Do que em mim é de mim tão desigual faz me querer de bem, querer de mal, bem a ti mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo-te aprender o total do querer que há e do que não há em mim.
2: Você ouviu?
0: Trilha das Artes.